0: Frankrig har højdemeterne, Norge og Sverige har hyggen i skihytterne, men hvad har Østrig? En hel del viste det sig. Velkommen til podcast, en podcast sponsoreret af Valåsen Ski Resort og Tinkov Rejser. I dag skal du med til Østrig. Inden vi hopper ind i bilen og triller mod St. Johan in Tiro, har jeg snakket med...
1: Jamen, jeg hedder Inger Dietrich, og jeg er præstansvarlig ved Østrigs Turistbyrå, og har gjort det i rigtig mange år, fordi jeg er mega glad for det. Simpelthen 22 år ved Østrigs Turistbyrå. Det er det bedste job ever.
0: <laughs> Udover at have det bedste job ever, så ved Inger rigtig meget om Østrig. Og Inger og Østrigs turistbyrå har rent faktisk også været med til at sponsorere dagens episode.
1: Du har bjergene, som igen lægger op til skiløb. Så har du søen, og det giver bare et utroligt smukt billede. Både sommer og vinter, men, men om vinteren er der jo så også skøjteløb og curling og sådan nogle ting ude på søen. Og det, er jo, det giver igen nogle helt andre muligheder.
0: Og helt andre muligheder var det, jeg fiskede efter, da jeg tog en snak med Inger, som fortalte om Østrig. Et land, som jeg har besøgt sidste år sammen med min familie, men dem jeg ellers ikke kender super godt. Men det kommer jeg til, og det kommer du også til i det her afsnit. Østrigs turistbord. Hej, det er Anders. Jeg har en aftale med Inger her, 10.30. Jeg op her. Hej. Tak, tak. Og du er Inger? Ja, hej. hej, Anders. Hej, Tak. Nå, ja. På, på ski en masse, og der ligger jo rigtig meget sne i år, det er fantastisk. Ja, det er, helt, det er
1: virkelig ja. fantastisk i år.
0: Hvad skal man, hvad skal man <laughs> opleve, ja. og hvad er så fantastisk ved det? vi skal jeg glæde mig til? Ja.
1: Altså, du kan i hvert fald glæde dig til rigtig meget god sne i år. Altså, det har vi været super glade for, at det både kom tidligt og i store mængder, så snekvaliteten er i top i år. Um, og så kan du glæde dig at komme ned til det område, der er... Um, hvor folk er gæstfri, hvor de er glade for at vise deres land frem, hvor de er glade for at vise, hvordan skiløb kan fungere hos dem. Også når du nu kommer med familie, at de alle sammen kan få en rigtig god ferie ud af det, både børn og voksne. At man kan opleve sneen, måske både på på ski, men også kælk og prøve nogle andre ting. Måske en sneskovandring eller prøve noget fatbike, for ligesom at komme lidt ud over det helt normale venskiferie. Der er jo nogle gange med at finde de der små ting, man ikke selv tænker på, at man kan, kan ramle ind i, og der kunne man rigtig meget også bruge det lokale turistkontor. At man simpelthen opsøger det og kigger, hvad har de af informationer hernede, som, som jeg ikke vidste noget om. Eller også bruge verden på dit hotel, på din pension. De er ofte meget snaksagelige og vil gerne hjælpe turisterne på vej, så måske har de et eller andet sådan en lille hemmeligt tip, om noget, du ikke tænkte på, at du kunne få oplevet på din skiferie.
0: Og med det gode råd om at snakke lidt mere med de lokale, så er spørgsmålet, hvad er det, der er så fedt ved Østrig?
1: Altså det, der er så fedt ved ved skiferie i Østrig, det er, at du bor nede i dalen. Du bor sammen med de lokale. Ofte er det sådan nogle familiehoteller, familiepensioner, så det bliver ligesom drevet, fordi de lokale gerne vil det her. Og det, synes jeg, giver, det mærker man rigtig meget, at, at de er glade for det, de gør. Og det har selvfølgelig en eller anden effekt på, at det, at det kan mærkes på feriestemningen. Altså øhm, rent, rent øhm, traditionsmæssigt, vil jeg sige, øhm, på en helt normal øhm, skiferie skal du på en eller anden måde få plads til øh, en kælketur. Det er simpelthen en af de traditioner, jeg synes, man skal indarbejde i sin sin ferieplanlægning. Det er det der med med kælketure og måske en fakkelvandring. Det lyder måske lidt spøjst, men men det er faktisk en rigtig god god oplevelse.
0: En ting, jeg blev mærke i sidste år, da jeg for første gang var på skiferie i Østrig med familien, var maden. Hvor et restaurantbesøg i Norge og Sverige ikke er til at betale og de højtlæggende franske skisportsteder, som jeg holder sig meget af, ofte er fedtet lidt for meget ind i Oste, Fondy og tex er Østrig til min store overraskelse til at betale. Jeg vil faktisk kalde det billigt. Og kvaliteten er langt over, hvad jeg forventede. Men der var én ting, jeg ikke nåede at smage sidste år. <tryk> nåede, du ved.
1: Ah, altså jeg vil sige, knøtel er jo en rigtig typisk østrisk ting. Og det er også en ting, som rigtig mange danskere elsker at have. Det er heller ikke alle, der har prøvet den, men per definition hader man knødel, fordi de er lidt kompakte, lidt voldsomme i deres form, sådan en stor rund kugle, man skal prøve på at spise. Men øh, igen, prøv dig frem, fordi øh, måske bliver du positiv overrasket, at det faktisk smager godt.
0: Ja, yeah. Måske bliver jeg positivt overrasket. Jeg får i hvert fald knødel til listen over to do's, når jeg skal på skiferie. Listen, der er i forvejen til at snakke lidt mere med de lokale. Prøv nogle lidt anderledes ting, i stedet for bare at stå alpint. Og
1: Fordi helt sikkert har de nogle egensretter nogle lidt særlige ting. Og Dem skal man bare kaste ud i og prøve sig lidt frem.
0: Og prøve mig lidt frem. For at undgå, at uh, skipodcast bliver en mad eller podcast, skynder jeg mig at skifte emne. Og jeg spørger Inger om de forskellige områder i Østrig. Fordi Østrig er jo areal- og indbyggermæssigt dobbelt så stort som Danmark. Og så har de ufattelig mange flere bjerge, end vi har.
1: Og væsentligt flere bjerge. <laughs> og det lige er ligesom derfor også danskerne elsker at komme dernede. Ja. Altså fordi herhjemme er det dejligt fladt og... Nemt tilgængeligt, og Østrig er per definition en kæmpe udfordring med de der bjerge og fantastiske udsigter, man får. Bare noget helt andet, og det er det, danskerne så godt kan lide. Ja, og så,
0: ja, og så er det jo også bare, jeg sige, i forhold til mange af de andre destinationer, så er det jo kørbart. Helt sikkert. På,
1: altså på danskerne ø- er super glade for at tage bilen med på ferien, og, og det at sætte sig ind i bilen og, og tage hele strækningen, køre Hele vejen på en gang. Det, det ser man rigtig, rigtig meget. Mange tager også lige en enkelt overnatning i Tyskland, og så er de klar til næste dag, at de måske øh, i løbet af den tidlige formiddag kommer, kommer til Østrig og med det samme skal op på, øh, på pisterne. Så øh, hjemmefra er det en del af den perfekte planlægning, at man husker at øh, bestille en vignet. Og det kan man så enten gøre på hjemmesiden, øh, vignette.at, eller man kan gøre det ved FDM, øh, der sælger dem. Og det er bare sådan lille klistermærke, man skal sætte ind i forruden, og det betyder, at man har lov til at køre på de østriske motorveje.
0: Og så er man afsted. Men hvor skal man køre hen? Hvor stor forskel er der på de forskellige skisportsteder i Østrig?
1: Der er, der er kæmpe forskel simpelthen. Det, du, kan ikke, du kan ikke sammenligne nogle af de små steder med de der kæmpe steder, som Sankt Anton eller Ischgl eller Sölden. De har været deres egne nuancer, vil jeg sige. Helt gennemgående er det, at det alt sammen er oprindelige og ægte landsbyer. Og det tror jeg, man kan sige om hele Østrig. Der er ikke nogen satellitbyer, der bare er opfundet for turisternes skyld. Det er ægte små samfund, hvor hvor der så er opstået turisme, og man så dyrker det nu. Vi har nogle af de rigtig højtliggende steder, som St. Anton, Ischgl... Um, og så har vi jo også mange steder, der ligger lidt lavere. Og det er der, hvor dansker ofte også er lidt bekymret for snesikkerheden. Mm. Men um, det må man jo så se år efter år, men jeg vil sige, at der er alligevel rigtig gode muligheder. Selvom dalen måske, uh, altså byen i dalen ligger på 600-700 meter, så ligger skiterrænet alligevel noget højere oppe. Så, så der er stadigvæk rigtig gode øh, chance for, for, at skiløbet bliver fantastisk, selvom der ikke ligger så meget sne nede i dalen. Altså det, der jo også er så vigtigt, synes jeg, vedrørende de forskellige skidestinationer. Ikke? Østrig er et land bestående af rigtig mange regioner, rigtig mange forbundslande, som igen bliver opdelt i regioner, og de har simpelthen deres helt unikke form. Hvis man tager helt mod Schweiz og, og Tyskland, der ligger noget, der hedder Vorarlberg, det kan du bare slet ikke sammenligne med Steiermark og, og den måde, menneskene også er på. De har en lidt anderledes dialekt, de har lidt forskellige egensretter. Bjergene ser lidt forskellige ud, fra sådan nogle meget dramatiske bjerge til lidt mere bakket. Stadigvæk super velegnet til alpin løb, men der er en kæmpe forskel i det lille fine land, så øhm, man skal virkelig bare prøve sig frem.
0: Man skal virkelig bare prøve sig frem. Et rigtig godt råd. Lyttede du med til sidste episode af Skibodcast, hørte du Martin Møller fortælle om Østrig og de østrigske langhandsspor. Og det er endnu en ting, du kan prøve, når du er på skifærdig i Østrig, og det kommer vi også lidt ind på i vores samtale om Østrig. Det er et alternativ, fordi jeg havde for eksempel Martin Møller, som er langrensløber til vinterordet, han nævnte jo selv, at Østrig havde nogle rigtig gode langhandsspor, og det er jo ikke noget, man normalt forbinder,
1: Nej, det tænker Østeligt. man nok ikke så meget på. Men det er helt rigtigt, altså er, er, der, er der utrolig meget af. Igen, tjek ud det sted, du vælger. Øhm, nu for eksempel Sankt Johan i Tyrol. De har 250 kilometer langrendsløjber. Og jeg mener, der, der kan man da sagtens, øh, hvis man er, er stadig i en familie, være nogen, der måske helst øh, vil stå på langrende, eller har lyst til at prøve det en enkelt dag. Ikke? Så kan man på den måde kombinere det. Så alpinskiløb og langrende. Og igen, man skal ikke helt kimse af vandring, og så bare almindelige vandreture, sådan helt i uberørt skov og, og, og de landskaber, der så åbner sig op for en. Det er rigtig, rigtig fantastisk. Man skal simpelthen prøve det, før man afviser det, synes mm-hmm. jeg. Og så er der de der trend-ting, som for eksempel fatbike. Overdimensioneret mountainbike, hvor man så kan køre på vintervandreveje, og, og hvordan de end har tilrettelagt det i skisportområdet. Det er altså en øh,
0: sjov og lidt fed
1: idé, ikke?
0: Ja, og det linker jo også meget godt til, hvad man ellers kan bruge Østrig til om sommeren. Fordi der er jo nok, tænkeligt mange af os, der kører igennem Østrig og videre til Italien.
1: Ja, men helt sikkert. Der ligger Østrig lige som, som lille, måske overnatningssted. Så bliver man der en-to dage. Um, og der kunne jeg jo synes, at det var rigtig, rigtig fedt, hvis, hvis danskerne ville have lyst til at blive der lidt længere og måske se, at man kan vandre, at man kan øh, have noget mountainbike aktiviteter, eller i det hele taget øh, er der en masse muligheder for, for familien at prøve noget, man måske ikke gør så meget herhjemme. Det kunne være trætopsklatring, altså sådan nogle ziplines, som man kalder dem, hvor man øh, ja, ligesom kører fra øh, gennem trætoppene hægte på sådan en vejer. Mm. Og, og det er bare sådan en lille lille actionpunkt, som de fleste faktisk synes er rigtig, rigtig sjovt at prøve. Der findes jo, øh, altså det, det ved alle jo, at der er noget, der hedder skiskydning, birtblonde. Og øh, det ser jo så fedt ud, når man måske følger med i det i forbindelse med OL, hvor det typisk også bliver vist i Dansk fjernsyn, at de så står på øh, ski på øh, langrand. Og så en gang imellem simpelthen skal kaste sig ned i sneen og, og skyde efter nogle øh, skydeskiver. Um, og det har man så simpelthen øh, prøvet flere steder i Østrig, at man tilbyder det til turisterne også. At de øh, lige kan prøve at gå til det, og øh, under meget køndig vejledning <laughs> få udleveret sådan et, øh, øh, sådan et gevær, der, der kan skyde efter de der små skydeskiver. At man lige prøver, at, når, når adrenalin virkelig pumper efter sådan en omgang langrand at man så kan have en rolig hånd og overhovedet ramme noget som helst. Så det, synes jeg, er en rigtig, rigtig sjov ting at prøve. Ja. I det hele taget prøve på at blande lidt, hvad det er, man gør efter skiløbet, ikke? og måske også lige en dag stoppe lidt tidligere og prøve noget, Birgland, prøv noget... Ja, det ved jeg ikke... En kælketur. Alle de der ting, der lige giver det ekstra til sådan en øh, skiferie. Ja, okay.
0: Kælketur er i hvert fald noget, der bliver skrevet på listen over ting, vi skal prøve, når vi nu tager til Østrig. En anden ting, som unge vil elske, er den lokale svømmehal, som faktisk er rimelig fornuftig, og den er Inger også med på. Altså, ikke at tage med i svømmen, men at...
1: Husk også badetøj, når man kommer på skiferie
0: i Østrig. Husk badetøj. ja. Det må vi huske på her. Med badetøjet for til pakkelisten og en masse inspiration til, hvad vi ellers kan opleve udover skiløbet, spurgte jeg Inger om et sidste godt fif, inden vi tager afsted.
1: Østrig er et øh, skønt rejseland, og øh, de er meget, meget glade for kontanter. Så helt generelt er kontanter i form af euro simpelthen det, du skal have med. Um, visakortet fungerer mange steder, men regn ikke med det. Og slet ikke oppe i skiterrænet. Altså der er det bare det bedste, at du har koncentrene med. Fordi selvom det udvikler sig mere og mere, og du kan betale med kort flere steder, så er det bare død ærgerligt at være oppe på en hytte, hvor du så ikke har en hæveautomat i nærheden. Og så må du måske låne ved venner og bekendte for at få kræsset pengene sammen. Så har altid nogle euro med og kortet i baglommen. Altså jeg synes, når man, når man vil finde noget inspiration og lede efter et godt sted i Østrig, så synes jeg selvfølgelig, at vores hjemmeside er, er super supergod. Um, vi prøver på at forklare, hvor i Østrig man kan gøre hvad, men selvfølgelig kan man også uh, få, uh, få rigtig mange informationer hos os. Uh, vi har søgefelt osv., så, så man kan indsnævre det, og, og vi, vi prøver at lave hjemmesiden sådan, at, at det altid er det mest aktuelle, man sådan får øje på. Ikke? Men ellers vil jeg også sige, at øh, en anden dansk hjemmeside, jeg måske lige vil nævne, øh, skisport.dk, som virkelig øh, gør et godt for skiløb generelt, øh, både i Norden og i Alperne osv., hvor man kan finde en masse informationer, der er vigtige. Ikke? Men øh, inspiration synes jeg nok, man skal finde på austræder.info, fordi det er der, hvor, hvor vi prøver på at, at finde de bedste ting frem til, ja. til danskerne. Ja.
0: Med den information i bagagen var vi klar til at tage afsted til Sankt Johan i Østrig. Men inden vi satte os ind i en iskold bil klokken 5 fredag morgen for at trille mod Sankt Johan i Østrig, var der en historie, der skulle fortælles. En historie om, hvordan det var at besøge Sankt Johan i gamle dage.
2: Jeg ved, du elsker at høre om gamle dage. Og
0: heldigvis havde jeg den helt rigtige til at fortælle den historie, Kety Rothman, Mange år i gæst i det østriske og måske Danmarks ældste skiboms. Ikke at det er en titel, hun vil bryde sig om. For Kety er en ordentlig, elskværdig ældre dame, der holder meget af børn og og til mit held at stryge. Og ja, så er hun en del af familien.
2: Første gang, jeg kan huske, at jeg var på skiferie i Østrig. så var noget af det, jeg lagde mærke til, at der var mange krigsveteraner. Men vi er også tilbage i starten af 70'erne. Det næste, jeg kan huske, er, at liftsystemet bestod af en, tr- et, en trækbane, ligesom et tog, en kabelbane, tror jeg, de kaldte det. Så man skulle skifte tre gange for at komme op til toppen. Så det tog en krig at komme derop, og et kvarter at komme ned igen. Det har ændret sig meget siden. Alle livssystemerne er jo ændrede og moderne, så det tager kun et øjeblik højeste et kvarter at komme op til toppen. Og det går også lidt hurtigere med at komme ned.
0: det er sådan ikke så sjovt.
2: Det er så sjovt og så dejligt. Naturen og den friske luft, og skønheden, når solen skinner,
0: Hvordan må byen gang?
2: Byen har ikke forandret sig så meget, fordi det er en rigtig by, hvor der bor østrigere i, som bor der og lever og arbejder der. Der er selvfølgelig kommet nogle nye hoteller, og der er nogle af de gamle, der er blevet revet ned. Men forretningerne er stort set de samme, og restauranterne er stort set også de samme.
0: Hvorfor, hvorfor Hvorfor tog I til Østrig?
2: Det gjorde vi, fordi min mand han havde været der og vandret om vinteren, og så skulle vi prøve det. Og da, vi så havde, da jeg havde været med til at vandre et år, så syntes jeg det så ud som om det var noget sjovere at stå på ski end at vandre. Og så lærte vi at stå på ski i en alder af 28 år for mit vedkommende og 40 år for hans vedkommende.
0: Og mange år, og så stået på ski? 43
2: efterhånden. Hvis det kan passe med regnstykket.
0: Hvad vi de i øh, køkkenet noget?
2: Og det, nogle af dem var der jo som gæster, og de stod på ski, hvis de kunne det. Nogle af dem på et ben. Men der var jo også folk, der arbejdede dernede. Øh, Netop fordi livssystemerne var så simple, som de var dengang, så var kontrolsystemerne også simple, så man skulle bruge mennesker til at stå og kontrollere. Og der brugte man også folk, der manglede arme og ben, eller sådan i det hele taget var kommet til skade. Det var meget sympatisk. Men nogle af dem var der som gæster og stod på ski, og det var selvfølgelig dem, man... Allerførst lagde jeg mærke til, for det var noget særligt at kunne stå på ski på et ben.
0: Var det krigsvitteren fra anden
2: Ja. Det var det.
0: Og hvad har du så ellers oplevet gennem årene i Søren Johan?
2: Om vinteren? Ja. Altså om vinteren er det jo det samme, man gør. Man står på ski, og man går ud og spiser. Om sommeren, så kan man jo mange andre ting. Så kan man vandre i bjergene, og man kan cykle. Og det holder jeg i hvert fald meget af, også at cykle i bjergene. Ikke noget med mountainbike, men almindelige turcykler. Og Østrigene er jo altid meget venlige og meget imponeret, når man bruger deres natur. Og de er jo ikke mindre imponeret, når man er kommet lidt op i alderen og stadig gør det samme.
0: Hvordan er de ellers østræmer?
2: De er fantastiske, synes jeg, fordi selvom man kunne forestille sig, at de efterhånden de lever jo af turisme. Og så kunne man godt forestille sig, at de noget efterhånden var træt af de turister, der kommer. Men hver gang man kommer der, så har man altså indtrykket af, at det er den lykkeligste dag i deres liv. Man føler sig virkelig velkommen. Og de byder en velkommen, og de opfører sig naturligt. Som om de holder meget af, at man kommer der igen og igen de samme steder. Jeg synes, det er nogle venlige mennesker.
0: Og så var det tid til at tage afsted. Der var nogle spørgsmål, der skulle besvares. Hvordan smager gærmknödel? Er østrigerne så flinke, som Katty og Inger fortæller? Og hvem skriver egentlig højest? Ungerne eller de voksne, når kælkebakken er 1,2 kilometer lang fra top til bund? Vi var på vej til Østrig. To timer senere sidder vi og ser ud i den kuld sorte nat, uden for færgens store panoramavinduer. Klokken er syv. Fævens kafeterie er sporadisk halvfyldt med morgentrætte lastbilschauffører og paracelhusfamilier som os, der er på vej til skiferie. Til lyden af Bjarne Røders, tre engle og fem løver triller vi ud af gæsser Rostock fæven så. det så, der siger sådan noget? Vås. Med søvn i øjnene og poserne fulde af børnebenzin til de næste mange timer. Vi er på vej. Så er vi i Tyskland. <tryk> Det
2: var et liggende her? til <tryk> Vindligt. Jeg glæder mig meget til vi skal på ski, at vi skal stå på ski, og der bliver vi skilær. vi der ikke på. Når du købt til, uh,
1: de tog, de du, de hmm. Der havde jeg købt ja, så nogle småtager. den der verdens
2: fineste sorte snorpblerur for at få dine snorpbiler til at tænde os. Vi skal når vi har
1: været på bådden og vi
0: er
2: så gav du af mig, og det var så godt. Så det hans sorte pølse, og det hele
0: endte med, at vi måtte flytte længere væk. Der var godt ud for færdig. Noget værre. <gødre> <gødre> Efter skid i Tvej, meget mit pommes og Magdæs velkendte summe på et andet sprog, triller skodagen ind i St. Johan i Østrig. Og vi der god kaffe. det er
2: så, ærligt, ja. er på ferie. Og, så kaffe, Og
0: efter en god nat søvn var det tid til det vi var kommet for, at stå på ski. Det er så fedt. det ropar sol på bjergene der Ja, oh. der, der oh, det, det er så på. Åh, det blev fedt. Der var nogen der skå på ski med Bjærve. Ja. Det ville være, at... vil være dumt. at stå på ski. Hvis det ikke var nogen bjerger? Ja. Du synes, der er også på siden af Nej, men jeg mener, sådan, det der slags bjergstofler er stejlige. Ja, de er mega stejlige bjerger. mega stejlige. Det hmm? hedder Freeride. Freeride. Free. Det betyder, at du starter på toppen, og skal bare ned til bunden, og så må du finde en hoge.
2: De er 16. De <laughs> er og de er. Og du andre.
0: Perfekt. Og Kati, man kan se, at Kati det er ret fedt. Hvad ser du til første dag, Frue?
2: Den har været rigtig god.
0: Den har stået, når den var lidt for small. Ja. Jeg har lagt, hvad synes du var det fede?
2: Jeg synes, <laughs> det er fedtest off-pist. Det kan godt være. Nej, det er ikke noget, man skal
0: og så var det tid til Uno og et vi spil Monopoly. Vi besluttede at stoppe et par timer tidligere dagen efter for at prøve den kæmpe kælkebane, der er i Sankt Johan. Og det fortrød vi ikke. Så er vi på vej op og kælke. Sidst. Og som du måske fornemmer, så er der to ting at sige, om det her er lydklip. Et, vi havde det rigtig sjovt, og to, optagen lå i tasken, så... Så bagover med kvaliteten de næste 20 sekunder. Der er nogen foran os, der har et lille barn på. Der har et lille barn på. Er lille baby der? Ja, det er en lille baby. uh uh-huh. er der? er en lille baby. Ja. Er det en det kan og sådan fortsatte det nedad med skrig og skrål og røde kender. Der var én ting til, vi skulle nå på vores ferie, udover at stå en masse på ski, og det var... Germknødel Challenge. Det er noget, de youtuberne vist kalder det, tror jeg nok. Men det var i hvert fald blevet tid til frokost på pisten. Nu tror jeg, at det er sønt. Gernknyttel, Tjane. Gernknyttel.
2: indeni. Hvad er det der indeni? Det smager godt. Det smager faktisk ret godt.
0: Det smager det godt? Gernknyttel godt.
2: Det ovenpå også meget godt. Man kan ikke bare det ned igen, når vi er... Det er mangelsen. ovenpå, det er mor. Ja. Det, er
0: altså, det, er moren det mor Det er der
2: Hvad hedder det? Birkes? Det er Hvad er det inde i midten? Det er, det er noget, Jeg bare, jeg kører oh. til, <laughs> <laughs> God, det godt. Jeg kan bare ikke godt lide Hejkøkbær. Hejkøkbær. jeg ved stadig ikke, det
0: er det en eller er det mm. Mm. Nå, jeg, hvad anmelder du den til?
2: Der står 10. Mm. Ja. Så tror ja. jeg er 3.
0: Du får en tre? den smager bedre. Nej, den smager. Hvad siger
2: du? Jeg giver 6. Jeg er heller
0: ikke helt med den. det den smager fint. Jeg giver Det er det med at noget, man gerne vil
2: have med. Lidt mere med en på så sammen man en bag- eller Jeg håber,
0: at de skal bage bag. det i den største dag Ja, det i sov det. synes
2: jeg er lidt syntetisk, faktisk ja, den jeg, Der skulle ikke have været på bolden Jeg forventer det, som vi noget Jeg synes, der er lidt
0: Jeg synes, at skærmknyttel, den går Jeg vil gerne give jeg, Den går jeg godt på, ja. at man igen Ja, noget fint. Jeg troede, jeg troede, den var sådan, nærmest sådan en uh, sådan halvbagt. Kan uh, det hele bagt? Ja, men jeg troede det var sådan noget halvbagt dejagtig og. Ja, jeg
2: troede også. Mmm. Så
0: har vi simpelthen så har vi simpelthen smagt uh, lavet gærnknød. Af... Om gærnknødten bliver en opgave i den næste sæson af den store bagedyst ved vi ikke, men hyggeligt havde vi det i hvert fald. Dagene fløj af steder og på oplevelser, skiløb og med røde kender og lidt blyvejen kom sammen på familiehotellet. Ja, så sad vi hurtigt på færgen mod Danmark. Der var samstemmig enighed rundt bordet, Skiferien fik topkarakter af Bjørk. Freja, Bettina og mig. Men ja, der er altid et men. Der var en sidste ting, der skulle afgøres, inden mikrofonen skulle slukkes. Et besøg på All Inclusive Buffet. Hvad har du fået fra
2: jer? Jeg har fået noget kage og noget råbrød, og et fiskefælge og noget æg.
0: Hvad har du fået, Bjørn? Killingevænger, og noget porfitter, og noget ketchup. <laughs> nu går jeg over er det, du må jo? Den er til
1: fiskefælge.
2: Der var
0: to gamle damer, der sad og snakkede i Og vi kastede begge, begge to
2: kastede op
0: i Ikea. Og så øh, Freja, hvad vil du mange stjerner vil du give den her restaurant? Ud af hvad? ikke. 10. Ud af 10? 10. Vil du give den 10? Ja. Vil du give den her
2: restaurant ud af 10, tak. 8.
0: Jeg vil nok give den her... okay, jeg giver den Jeg vil nok give den tre. Men det er, kun fordi, det er kun fordi, der er gratis kaffe, og man kan lave dobbelt op. Og Ja, men det er nok ikke så meget. Hvad vil du give? den her, den her restaurant. Jeg giver den 6? Ud af hvad? Ud ti. Tre. Er der også rundt af kaffen, den kommer helt derop? Det er også mig. Kaffen er god.
2: Hvad gav, hvor er den? 10. 10. <laughs> 10, fordi du lige efter softdrags
0: her smødte her en kræderfiske.
2: Ja.
0: Tak, fordi du lyttede til Skipodcast. Og tak, fordi du tog med en tur til Østrig. I næste episode skal du høre en fantastisk historie om snefabrikken. Mit navn er Anna Guldberg og... Denne podcast er produceret af KHAG Podcast Made By. Episoden var sponsoreret af Østrigs turistbyrå, og Skibodcast er sponsoreret af vores venner fra Valåsen og Tingård Rejser. Kan du have det rigtig godt? Vi lyttes ved på næste torsdag.
2: Vi boede en gang og i nærheden af grusklokner på et meget simpelt udstyret værelse med senge fra gamle dage og mega tunge dyner og sådan noget. Men der var rent, alle vegne var der rent i alle kroge. Det har jeg altid været meget imponeret af.